0: Bangadeiro Band News FM apresenta Ciência Etc. Com Hugo Fernandes.
1: Olá habitantes do mundo científico, eu sou Hugo Fernandes, biólogo e você está ouvindo agora o Ciência Etc. O seu programa semanal com as notícias e debates sobre o mundo científico. E hoje nós temos um convidado que é o professor Vitor Augusto, geógrafo, porque o papo de hoje, pessoal, o papo de hoje é sobre eleições, mas como assim Hugo, que relação é essa entre as últimas eleições e a ciência bom, como todo mundo sabe no último domingo milhões de eleitores foram às urnas, munidos de máscaras contra a covid-19 para escolher seus representantes municipais os prefeitos e vereadores aqueles políticos que nos afetam diretamente é, porque embora as eleições para governador e presidente sejam aquelas que mais tomam conta do noticiário e das discussões na sociedade, são os prefeitos e vereadores os responsáveis por políticas mais próximas de você. São eles que respondem pela rua onde você pisa e dirige, a iluminação da calçada, o posto de saúde, a gestão do trânsito, a educação infantil juvenil. E claro que tudo isso depende fortemente de ciência. E, além disso, a pauta ambiental é também é de forte responsabilidade do Poder Municipal. Mas, diante disso, cabe a pergunta, onde estão os cientistas e ambientalistas eleitos nessas eleições de 2020? Então, para debater esse assunto comigo, eu trago aqui o nosso convidado, Vitor Augusto. Professor que tem sua formação em geografia atrelada à Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é um dos expedicionários do coletivo Terra Negra. São professores que rodam o país dando aula de geografia e geopolítica no YouTube e em colégios de Belo Horizonte. E assim como ele também é colunista da Band News FM, só que lá de Belo Horizonte, minha terra natal. Então recebo um conterrâneo, Vitor Augusto. Boa tarde, Vitor.
0: Boa tarde, meu querido amigo, muito tempo que a gente não se vê por causa da pandemia, mas pelo menos poder marcar esse bate-papo por aqui.
1: Com certeza, Vitor, com certeza. A gente faz parte de um mesmo selo de divulgadores científicos pessoal, que é o Science Vlogs Brasil. Já tivemos a oportunidade de debater várias vezes lá no meu Instagram e também pessoalmente. O Vitor foi uma das pessoas que entrevistou candidatos à presidência do Brasil, um evento que a gente organizou em 2018. E aí cabe a nós, de novo, Vitor, discutir sobre política e ciência. Né? Esse assunto nos persegue. Esse assunto é um assunto
0: muito caro pra gente, na verdade, hein? porque sempre que a gente trabalha hoje com desenvolvimento sustentável, que é um termo que está muito, tá muito em voga, tá muito, eu costumo dizer que quanto mais um termo está na boca do povo, mais problemático é, parecido com aquela brincadeira do telefone sem fio, porque o valor, o significado do termo sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, preservação ambiental, acaba sendo ressignificado e algumas vezes de forma equivocada, seja por políticos e seja pela própria população também.
1: Sem dúvida Vitor. Vitor, antes da gente falar sobre a presença a representatividade dos cientistas nas eleições, cientistas e ambientalistas de uma forma geral eu gostaria de um comentário seu sobre o cenário dessas eleições como um todo né? o, qual é a sua avaliação é, que tendências e perspectivas você observa nesse último cenário eleitoral brasileiro?
0: Bom, eu, eu acredito que de uma forma ampla, de uma forma geral, nós temos três grandes destaques e são nesses três que eu vou vou me focar aqui nessa fala. O primeiro grande destaque é uma perda substancial, a continuidade da perda substancial da participação daqueles partidos que são rotulados como partidos de esquerda e definitivamente apesar de ter algumas algumas colocações bem pontuais, por exemplo ah, chegaram no segundo turno com o PSOL em São Paulo, a gente observa que em linhas gerais, partidos que são caracterizados por centro, centro-direita acabam ganhando mais expressão então a primeira característica seria uma perda da expressividade na vereância dos municípios e no cargo de prefeito da, das, da, das políticas de esquerda e dos partidos de esquerda. A segunda delas é um ganho de representatividade de partidos que são partidos considerados como partidos de adesão e que a gente chama popularmente como o centrão. E haja vista o ganho de expressividade que o BEM ganhou, o Gilberto Kassab, fazendo esse trabalho já há bastante tempo. E, por fim, a terceira e última característica seria voltada ao que se rotula como a extrema-direita conservadora bolsonarista. E, dessa forma, nós temos uma perda de participação do bolsonarismo nos cargos de prefeito e na vereância também. Ele não conseguiu transferir uma quantidade muito expressiva de votos, para esse tipo de vaga para vereadores e para prefeitos, dentre outros motivos desse, desse aparente fracasso da política bolsonarista, estaria o um fato dele ele não ter nenhum partido, ele não, não está atualmente filiado a nenhum partido. E, consequentemente, essas três características somadas, acho que dão um bom panorama do que foram essas eleições.
1: Perfeito, Vitor. Eu, eu quero comentar, então, cada um é, é, desses três itens com você. Primeiro, vamos falar dessa perda de expressividade dos, dos partidos tradicionais de esquerda. Nós temos, principalmente, uh, uma, uma perda muito representativa da, da pró do próprio Partido dos, tra dos Trabalhadores. Né? A gente, esse que foi o partido que ocupou, até poucos anos atrás, o maior número de prefeituras... Hoje, o que nós temos é nenhuma prefeitura nas 100 maiores cidades, óbvio, ainda, ainda precisamos dos resultados de segundo turno, né? O PT disputa ainda duas prefeituras, né? A, 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 de, a de Vitória e a do, uh, de Recife. Mas, mesmo assim, mesmo considerando duas prováveis vitórias, nós temos uh, uma perda muito massiva. O que, que você acha que explica... Essa perda não só para o PT, mas para a esquerda como um todo.
0: É, um destaque que eu acho interessante da gente fazer em relação a essa, essa perda de expressividade na política de esquerda e centro-esquerda, ah, seria que o PSOL foi um dos únicos partidos que são rotulados dessa forma e apresentou crescimento... Na, no percentual em relação às vagas ocupadas. Então, só é um destaque relativamente positivo nesse aspecto. E sobre o PT, eu ainda acredito, só para a gente ter uma, uma pontuação e, e para a gente colocar alguns dados na conversa, a, a, o, o PT ocupava, até o ano de 2012, até as eleições gerais de 2012, o PT ocupava cerca de 17% de todas as vagas, tanto para prefeitos quanto para vereadores. E hoje ele ocupa cerca de 7% nessas, nessas eleições, a considerar também né, algumas poucas eleições em segundo turno. Então perdeu 10% de participação nacional e possivelmente o, o motivo disso é, deve ao mesmo motivo pelo qual nós temos a atenção do bolsonarismo e das políticas mais conservadoras barra reacionárias. Esses conceitos são muito difusos e são muito complicados da gente trabalhar em pouco tempo, mas a ascensão do bolsonarismo e o sentimento antipetista que se, se dissolveu pelo Brasil acabou fazendo com que o Partido dos Trabalhadores, que desde sempre ocupou um espaço muito importante para a democracia brasileira, lembrando, quando eu falo ocupou um espaço importante para a democracia brasileira, não no sentido panfletário, mas sim no sentido de fazer antagonismo a políticas de direita e, dessa forma, manter a estabilidade democrática do Brasil. E, é, com esse, nesse sentido, a gente tem uma perda grande do, do, do PT que não foi preenchida por outros partidos, por exemplo, como o PSOL ou, até mesmo, em certa medida, como o PDT. Então, a, essa perda de participação da esquerda a, a, acabou sendo gerada na última década principalmente por um sentimento antipetista que muita, ainda está muito consolidado em parte da população brasileira.
1: Você falou em relação à perda de participação do bolsonarismo, você colocou como destaque o fato de que o presidente Jair Bolsonaro é, não tem partido e que isso pode ter dificultado uh, as articulações internas né, dentro dos partidos que poderiam representá-lo. Porém, é, você, você encara que há outros fatores? Você, você acredita, por exemplo, que essa perda de representatividade, não só do Jair Bolsonaro como, como cabo eleitoral, vamos dizer, mas dessa perda do bolsonarismo, né? dessa perda de representatividade, pode, ser, uh, pode ter algum efeito por conta das ações diante da pandemia, as ações que inclusive a comunidade científica uh, uh, posicionam como como antiquadas, né? Como negacionistas?
0: Pois é, tem, tem uma relação muito forte e aí a gente também pode separar em duas vertentes, uma vertente política e uma vertente cientificista, ah, A primeira vertente sobre a questão política, além do fato do atual presidente da república ter um presidente sem partido político e a gente tem que lembrar que a por mais que ele exerça o, o cargo, o principal cargo do Poder Executivo do Brasil, é, seja o chefe de governo e chefe de Estado no Brasil, a, a, o fato de ele não ter um partido político dificulta muito o desenvolvimento e o fortalecimento das suas políticas nos municípios. Além disso, a gente tem que pensar que ele propôs a criação de um novo partido, que é o Aliança pelo Brasil, mas esse novo partido não conseguiu ser homologado a tempo, entre outros fatores, possivelmente por causa da situação em relação à pandemia e, além disso, por ter tido um ano de 2019 bastante conturbado. E aí eu continuo falando sobre a, a posição política do bolsonarismo e o porquê que ela vem sendo colocada em xeque, porque, de fato, diversos escândalos de corrupção que envolvem não apenas o próprio presidente, como também os seus familiares, bem como... O famoso toma lá da cá, que foi muito. Foi uma das bandeiras mais fortes do bolsonarismo durante o processo eleitoral, durante as campanhas eleitorais. As coalizões com o Centrão continuaram. A gente tem que lembrar que o Brasil é regido pelo presidencialismo de coalizão. Então, ser um presidente da República no Brasil não é como ser um monarca absolutista da Arábia Saudita. Nós precisamos ter coalizões do Congresso Nacional e, dessa forma, o toma lá da cá, eu acredito que seja uma das características mais difíceis de serem superadas, mais difíceis de serem combatidas do Brasil. E o fato de o um presidente da República ter sido eleito colocando, levantando essa bandeira de forma muito incisiva, e até hoje não conseguiu mostrar políticas efetivas de combate à corrupção, bem como também não conseguiu mostrar políticas efetivas de desenvolvimento da, da própria economia do nosso país, acabou minando um pouco as forças bolsonaristas. E do outro lado, a questão cientificista, que também é muito forte, negacionista, no aspecto científico em geral, bem amplo, Desde negacionismo climático, com o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, passando também pelo negacionismo científico e, também, evidente, da cientista, cientificista político, né? Esse negacionismo que o, o, o Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, nosso chanceler, também promove. Então, essa quebra, essa ruptura com as, as políticas tradicionais que, que foram prometidas, acabaram não sendo observadas. E, além disso, o negacionismo climático, o negacionismo científico, acabou pegando muito mal em parte da sua base, que é a base que votou pelo antipetismo e não necessariamente pelo bolsonarismo.
1: Victor, é, você falou do presidencialismo de coalizão e que esse tomar lá da cá é um, é um efeito muito negativo né, para as nossas políticas internas, sobretudo externas. Você citou o nosso chanceler Ernesto Araújo. Qual a avaliação que você faz uh, da política internacional do governo Bolsonaro? E eu vou fazer uma outra pergunta super importante também, né? É, de que forma a, a eleição norte-americana que deu a vitória a Joe, a Joe Biden, por mais que o Donald Trump acho que não, é, com, com, de que forma você acha que isso interfere nas nossas relações diplomáticas? O Brasil está isolado? Essa é uma pergunta muito direta. O Brasil está isolado?
0: essa é uma pergunta muito direta e muito simples ah, novamente eu tenho sempre tomado esse cuidado não é em hipótese alguma uma forma panfletária de falar que o Brasil está isolado e até parece é porque parece que a, a gente está torcendo algumas pessoas podem ter essa impressão que a gente está torcendo pelo Brasil ficar cada vez mais isolado e torcendo contra o atual governo e isso não é uma verdade o fato é, o Brasil está isolado de acordo com as principais análises, os principais cientistas políticos, professores de relações internacionais do nosso país, como Guilherme Casarões, Tanguy Bagdad e todos os grandes professores de relações internacionais, nós temos grandes, nós temos graves problemas em relação ao isolacionismo do bolsonarismo, que foi uma extensão do isolacionismo trumpista. E nesse sentido, o Chanceler Ernesto Araújo, ele, vale destacar que ele inclusive tem um texto muito famoso dele na, na FUNAG, que era o Trump e o Ocidente. E considerando o Trump praticamente como uma divindade que poderia salvar o Ocidente cristão. Então, ah, ah, vale lembrar que ah, o, o Trumpismo se isolou, se protegeu, mas os Estados Unidos têm um astro muito grande. Já o bolsonarismo, a partir da figura do Ernesto Araújo, se isolou e se conectou, mesmo que de forma imaginária com o Trump, porque de forma concreta, comercial, econômica ocorreu uma desconexão com os Estados Unidos ao longo desse período de dois anos, uma vez que a participação relativa americana no comércio brasileiro diminuiu de forma substancial. Então, essa política isolacionista nos coloca hoje ao lado de Viktor Orban, na Hungria, no máximo, ou ao lado, talvez, até de Mohammed Bin Salman, na, na Arábia Saudita. E, infelizmente, o isolacionismo hoje é um fato haja vista também o, o, o crescimento do Biden nos Estados Unidos e também na União Europeia, que eu, o nosso chanceler sempre faz questão de enfatizar que são basicamente os nossos inimigos.
1: essa essa Esse padrão que você citou agora, né, de, de uma forte aceitação do Joe Biden na, na comunidade europeia, e você, você inclusive fala da... Da, do quanto o Ernesto Araújo faz questão de enfatizar países, principalmente da, da Europa Ocidental, como inimigos do Brasil, mas isso também ele, é, é repetido veementemente pelo próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. Ontem, por exemplo, ele fez isso. Né? Ontem, numa, numa entrevista, numa, na, na reunião, ele inclusive... Na, ele inclusive... Podemos dizer que abriu ali uma, as portas de um diálogo mais, é, eu estou querendo usar a palavra puxa-saquismo, mas eu acho que não vai ser adequado, <risos> diplomaticamente falando, mas uma, uma, uma fala muito pró-Putin e... Dizendo que vai abrir uma lista dos países que compram madeira ilegal no Brasil, como se fossem os governos que comprassem a madeira ilegal. Outro ponto muito importante, né, Vitor? É que, assim, se eles sabem quais são as empresas, né, ou os, os compradores de determinados países europeus, eles sabem quem vende. E o papel do presidente é, e do seu Ministério do Meio Ambiente e, da sua, e das suas forças de polícia ambiental. É controlar essa, o que sai, né? Mas o que eu quero dizer nessa história toda é, uh, esse alinhamento uh, e essa, essa insistência em colocar a comunidade europeia como inimiga, você acha que haverá problemas de ordem grave no sentido de sanções econômicas e, 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 e algo parecido?
0: Eu acho que haverá problemas graves em todos os sentidos. Vale lembrar que uh, políticos como, como Vladimir Putin são, são políticos muito mais experientes em relação a, ao que é a vida pública do que, uh, por exemplo, como pessoas que são externas a isso, como Donald Trump, que é uma, uma pessoa que até então era aversa a situação política do país, mas entrou um pouco que uh, pela porta dos fundos e acabou fazendo com que o franquismo crescesse nos Estados Unidos. Já aqui no Brasil, a gente tem um, um ex Estado que uh, passou 30 anos na carreira pública sem grandes destaques, era tido como baixo clero do Congresso brasileiro, justamente por isso também não teve nem muitas oportunidades de desenvolver ações mais eficazes e ações mais duras na, na, nas, nas políticas de Lava Jato, por exemplo. Nem participar da Lava Jato ele, ele conseguiu ao longo dos últimos 30 anos, por incrível que pareça, e as falas dele reservaram de forma muito, muito ruim. Porque a gente tem que lembrar que existem muitos brasileiros que vão pautar as suas ações de acordo, e as suas falas também, de acordo com a fala do presidente da República. E assim, quando ele coloca como vilão a França, que foi há dois anos atrás o país no mundo que mais investiu dinheiro no Brasil de forma separadamente, de forma separada, isso ah, pega muito mal para a gente. E essa vi... postura negacionista da ciência e também uma postura muito combativa acaba sendo muito ruim. A, a, a gente tem que lembrar que os países europeus hoje exigem para a sua compra de soja, por exemplo, do Brasil, de carne bovina brasileira, um selo de procedência ambiental, um selo de procedência social, a exigência dos selos verdes associadas às barreiras sanitárias da União Europeia vão ficar cada vez maiores, e sim, a União Europeia somada ao Biden podem envolver sanções às exportações brasileiras. É, é nesse sentido que a, o bolsonarismo pode perder mais força ainda, porque caso sanções econômicas sejam aplicadas efetivamente ao governo brasileiro e são muito plausíveis de serem cobradas, nós teremos perdas expressivas para o agronegócio, que compõe a frente parlamentar da bancada do agronegócio, que é a famosa... Bancada do Boi e consequentemente vai gerar perda de apoio dentro do Congresso para o próprio presidente. Então, ser agressivo dessa forma com a pauta ambiental acaba sendo um tiro no pé para 2022.
1: Um tiro no pé, inclusive, da sua própria base, na sua própria base de apoio. Agora com as notícias da semana no mundo científico, a mais importante dela saiu hoje. A farmacêutica Pfizer anunciou que sua vacina contra a Covid-19 é segura e tem 95% de eficácia. De acordo com o laboratório, a vacina pre previne as formas mais leves e graves da doença Covid-19 e manteve praticamente a mesma taxa de eficácia para idosos, um dado bem importante, considerando que este é um público que nem sempre tem reações eficientes a imunizantes. A terceira fase da vacina envolveu 44 mil voluntários, e a metade recebeu a vacina e a outra metade recebeu uma injeção de placebo, ou seja, de uma substância que não era a vacina. A Pfizer e a BioNTech disseram que a eficácia da vacina foi consistente em todas as idades em todas as idades, raças e etnias. O, efe, o evento adverso sério mais comum foi fadiga, com 3,7% dos voluntários, relatando cansaço após tomarem a segunda dose. Olha, para ser imunizado contra a Covid, eu toparia esse cansaço facilmente. E você, Igor? Também toparam? Eu toparia, é Grande Igor daqui, tá o nosso querido estagiário. A Pfizer anunciou um que pode ter até 50 milhões de doses de disponíveis até o final do ano e até o final do ano que vem conseguirá produzir até 1,3 bilhão de doses. Muito importante para você que está animadíssimo com essa notícia, tem que estar tá animado mesmo, é isso aí, notícia boa. Tem alguns porém, ainda não saiu o artigo científico para a comunidade científica avaliar os dados anunciados pela Pfizer, então a comunidade ainda precisa fazer essa avaliação. E também é importante dizer que essa vacina ela é uma vacina de RNA, o que exige o resfriamento a menos... 70 graus Celsius, o que complica demais o armazenamento em regiões muito grandes e em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, o, 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 o Brasil não está conseguindo colocar o Amapá com luz, o Amapá ontem sofreu um apagão, imagina distribuir freezers é, é, ultra especializados a menos 70 graus Celsius para armazenar toda essa vacina, porém existe uma outra notícia boa. É, ou As outras vacinas que estão em desenvolvimento, parte delas são vacinas que não são de RNA, são vacinas de, é, que são fabricadas até com, com fragmentos do próprio vírus, como é o caso da Coronavac, da AstraZeneca, e elas são uh, possíveis de serem armazenadas em geladeiras comuns. O que vai acontecer, pessoal, é que nós, nós devemos ter para o ano que vem mais de uma vacina sendo distribuída no mundo inteiro. Vamos esperar para saber... Qual será a política decente a ser colocada para que o Brasil adquira uma ou duas ou três ou mais vacinas para distribuir para a população? Eu só sei que quando sair, pode ser de qualquer lugar, hein, Vitor? Pode ser, pode ser da China, pode ser da, da Rússia, pode ser da Pfizer, pode ser aí de contagem. Você vai tomar essa vacina, sim ou não?
0: Imediatamente, sem pensar duas vezes.
1: <risos> tá certo. Quem vai dizer que ela é segura eficaz é a comunidade científica. Vitor, um ponto super importante agora é que as pessoas podem confundir assim... É um programa sobre ciência, mas vocês estão falando de política. Dá uma, uma, um parecer para o pessoal sobre como o pensamento científico é importante para construir an análises sensatas sobre panoramas políticos. Como é que você faz para definir as suas, as suas afirmações e as suas análises?
0: É, a, primeira, a primeira questão que a gente tem que colocar é a, a baixa presença no Congresso Nacional, porque aí a gente vai de esfera em esfera, né? começando da União, depois para o governo dos Estados, e aí sim chegar nas eleições agora de 2020 para prefeitos e vereadores. Mas no, no, no caso do Congresso Nacional, o Senado, a Câmara dos Deputados, eu lembro muito bem de uma manchete, há alguns anos atrás, que dos 652 parlamentares brasileiros, apenas um era pós-doutor. E isso casa muito com o evento que tanto eu quanto você Hugo, participamos na, naquelas sabatinas aos candidatos à presidência da República sobre educação e sobre ciência. Porque a partir do momento que... a não temos representantes da ciência no Congresso Nacional, no Poder Executivo também não temos. Isso acaba dificultando as demandas básicas. Por exemplo, os investimentos em pesquisa básica, que são preferidos frente a outros investimentos. No... <risos> os investimentos em desenvolvimento de mais vagas nas universidades, que também são preferidos frente a outros investimentos por serem considerados como gastos. Só que a gente chega no ponto que a, o final da cadeia, a, a, o efeito colateral desse negacionismo da ciência aqui no Brasil, que não vem em o do governo atual, claro, isso é crônico, isso é, isso é, foi construído ao longo de décadas, o fato das universidades terem preteridas frente a outros investimentos, isso faz com que na ponta da cadeia o Brasil se mantenha como um país extremamente dependente da exportação de commodities, que, em geral, na sua essência, conceitualmente, tem baixo valor agregado. Então, dessa forma, como a gente quer desenvolver a nossa economia se a gente não desenvolve a nossa ciência?
1: Vitor, você falou, então, da questão da representatividade, da falta de representatividade de cientistas no nosso quadro, né? Nós, nessa eleição agora, eu fiz uma enquete no meu Instagram pedindo para as pessoas indicarem cientistas e ambientalistas que foram, é, que foram eleitos nessa última eleição. Nós tivemos aqui uma. Eu tive lá no meu Instagram uma forte quantidade de pessoas que indicaram Duda Salaberti, aí da nossa querida Belo Horizonte, que é, uh, além de ambientalista ela é um, uma mulher trans, uma mulher transgênero. E uh, a gente também observa o crescimento das pautas identitárias nesse cenário eleitoral. Né? Aqui, por exemplo, no, em Fortaleza, nós tivemos um mandato coletivo chamado de Nossa Cara, que foram três mulheres negras da periferia de Fortaleza, Uh, pelo PSOL, o PSOL também teve um crescimento muito forte. Tivemos aqui também pelo PSOL um cientista eleito, Gabriel Aguiar, é, que é mestre em ecologia e foi eleito pela pauta ambiental. Como que você encara esse crescimento das pautas identitárias e, e que estão ligadas, sobretudo, a, aos partidos de esquerda? E você faz uma avaliação de que ah, o crescimento da pauta ambiental e científica também está ligado a partidos de esquerda? Como é que você encara essa, esse cenário?
0: Muito bom. Eu, eu definitivamente considero que o crescimento das pautas identitárias está conectado a uma postura mais progressista, que no Brasil essa postura está conectada com os partidos de esquerda, o PSOL como um grande destaque nesse sentido, e em relação especificamente à questão ambiental, a gente tem que frisar que é uma questão que não é pautada na esquerda e na direita, por incrível que pareça. Então, nós temos uma desconexão, pelo menos das propostas ambientais, ao aos partidos de esquerda e aos partidos de direita. Então, tanto é que as pesquisas foram feitas de acordo com as propostas de governo, que uh, vale destacar também. Todos os candidatos têm que apresentar uma proposta de governo para o Tribunal Superior Eleitoral. Esses documentos são públicos e uh, todos podem acessar. Alguns projetos, algumas propostas de governo são, são mais amplas. Outras propostas de governo são mais específicas. Por exemplo, o Crivella, no Rio de Janeiro, é um candidato pelo Partido Republicano é um partido marcado pelo conservadorismo. Já outros partidos, por exemplo, como Rede, em São Paulo, foram os dois únicos, são, são as duas únicas candidaturas que utilizaram o termo empregos verdes. Ou seja, são empregos que são pautados no desenvolvimento sustentável na baixa emissão de carbono. Então, isso é um indicativo que, de fato, a pauta ambiental não está conectada apenas com os partidos de esquerda. Ela abrange também os partidos de direita, uma vez que a pauta ambiental é uma demanda da população.
1: Uma vez, isso que eu ia falar, assim, a, a, os problemas ambientais não escolhem orientação política na hora de, de causar os seus impactos. Né? Inclusive lá fora, Vitor, uh, Estados Unidos, Europa, a pauta ambiental, a pauta científica, e a pauta, por exemplo, de mulheres e de LGBT, elas, elas são pautas obrigatórias nos dois espectros, tanto direita quanto esquerda. Né? Se, obviamente com diferenças profundas entre as duas, as diferenças sobretudo pautadas pelas questões econômicas e na maneira de lidar com a economia, mas elas são condições sine qua non para que os partidos apresentem os seus projetos. Aqui no Brasil isso me parece um um, um pouco pendente à esquerda, o que eu considero como negativo, porque eu acho que a gente poderia ter, acho não, né? eu tenho plena certeza de que um equilíbrio né, no debate em relação a essas pautas é, seria fundamental para a gente ter um, um avanço real, seja lá qual fosse o governo eleito, em qualquer esfera, municipal, estadual ou federal.
0: Perfeito. Perfeito. E a, 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 eu acho que essa demanda, a demanda é extremamente válida e importantíssima, porque a gente pode pensar da seguinte forma. O que um candidato a vereador, o que um candidato a prefeito tem de atribuição para as pautas ambientais? A atribuição, independente de direita de esquerda dele, é pautada pela própria Constituição Federal. O artigo 23 da Constituição Federal... Determina o seguinte, é competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e aí surge o inciso sexto, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer uma de suas formas. Então, a gente uh, tem que uh, exercer esse tipo de combate à poluição e proteção ao meio ambiente, Independente da esquerda ou da direita, porque isso afeta diretamente o nosso cotidiano, a nossa qualidade de vida. E é para isso que os prefeitos e vereadores são eleitos.
1: É, Vitor, é que a gente teve várias outras citações também. Eu, eu, eu listei alguns cientistas eleitos e ambientalistas eleitos no Brasil que carreguem as pautas de ciência e meio ambiente. Tivemos o Wallace Magalhães, no município de Peixe-Boi, no Pará. Ele é biólogo e cadeirante, ou seja, mais uma pauta. De, é, identitária atrelada né, a sua, sua plataforma de campanha um bem conhecido é o Marquito que é engenheiro agrônomo de Florianópolis foi, uh, teve também uma votação muito expressiva e não é a primeira vez tivemos também uma doutora em bioquímica em Divinópolis, aí na nossa querida Minas Gerais, a na França uh, nós tivemos também Edna Sampaio doutora em ciência política em Cuiabá é, e tivemos aqui várias outras citações, mas essas, sem dúvidas, são as mais... Ah, tivemos Djalma Neri também em São Carlos, que foi inclusive o vereador mais votado também carregando a pauta de, de Ciência e Meio Ambiente. Então, o que, que a gente nota? É ah. muito irrisório ainda. Né? Nós não temos assim listas é, é, imensas de pessoas que carregaram essas pautas para serem eleitos, mas em compensação nós vemos ali um uma boa distribuição, pelo menos regional, temos aqui Nordeste, Norte, Sul Sudeste, pelo menos. É, é... Aliás, temos também aqui Camila Jara em Campo Grande, ou seja, temos todas as regiões do Brasil representadas, e a gente nota, então, um aumento deste processo. Vitor, estávamos falando sobre a representatividade dos cientistas e ambientalistas nessas últimas eleições, e você ia fazer um comentário sobre, sobre a nossa Belo Horizonte, o que, que você ia... Compartilhar com a gente. É
0: porque eu achei muito interessante uma proposta que é totalmente conectada com a falta ambiental e também densitária da Duda aberta aqui em Belo Horizonte. É uma colega de, de profissão minha, colega também, trabalhando no mesmo lugar, de passagem, dando aula na mesma instituição. E ela acabou de ser a vereadora mais mais bem votada de, de Belo Horizonte nessa, nessa última eleição, com 37.613 votos, e ela tinha prometido, antes da, da eleição, que plantaria uma árvore para cada voto. E aí, isso na, no município de Belo Horizonte. Agora ela vai precisar de bastante ajuda, inclusive, já me coloquei à disposição dela, para plantar essas 37.613 árvores, que definitivamente podem ajudar demais no bem-estar da população aqui de
1: BH. A Duda Salabert foi eleita pelo PDT, não é isso? Aqui também nós tivemos um candidato do PDT que foi eleito, o Júlio Brise também, é, é, eu, o Júlio também lançou essa mesma proposta, só que ele teve 12 mil votos, foi o terceiro mais votado, é, foi o terceiro ou foi o quinto mais votado, agora não lembro bem, vai, vai ter um trabalho gigante, mas bem menor do que o da Duda, pelo jeito.
0: <risos> eu lembro que é o, foi o Ciro Gomes que veio até aqui a Belo Horizonte para um debate que ela estava participando, e aí o Ciro acabou convidando a Duda para fazer parte do PDT também.
1: Entendi. É, aqui, nós, aqui nós tivemos também uma um... Como eu falei, né, o Gabriel Aguiar eleito com essa pauta de ciência e meio ambiente ainda é muito irrisória. Mas uma coisa que eu queria é, 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 conversar com você para a gente fechar o nosso último bloco, Vitor, é o que, que a gente pode fazer? O que, que a gente pode fazer para aumentar essa representatividade? Mas antes... Mas antes, eu quero que você escute aqui o nosso quadro, o quadro mais esperado deste programa, Vitão, que é Perrengues de Estagiário com Igor Gutierrez. Ele vai trazer para gente aqui mais um perrengue que só os nossos queridos estagiários têm o privilégio, porque essa é a palavra, o privilégio de passar. Olá Hugo, boa tarde, boa tarde Vitor, boa tarde a todos, a todos os ouvintes. E o que eu trouxe hoje foi descontaminador nuclear. Esse estagiário precisa
0: fazer reparos em usinas atômicas e conter vazamentos radioativos. É dureza ou não é? As roupas de vinil e máscara só protegem contra partículas radioativas sólidas, mas deixam passar a radiação gama. Por isso, cada descontaminador tem um dosímetro, indicando quanto radioatividade o atingiu. Se o contador acusar 50 rads
1: o estagiário tem que sair da área ou pode morrer intoxicado. Eu saía correndo. <risos> suave! <risos> aquele, aquele tipo de trabalho suave, né? Que a gente coloca o estagiário para fazer. É Vitor, você tem algum Muito perrengue bom. de estagiário? O que você fazia na sua época de faculdade? Eu vou te falar que eu já fiz, eu já fiz estágio como eu trabalhei
0: com informática, eu fiz com técnico de informática e gerencial. E eu já fiz o estágio em Belo Horizonte inteiro trabalhando com programação, redes e tudo mais. Mas uma vez eu estava dando aula de informática, comecei dando aula de informática, estava lá com os meus 16 anos de idade, e uh, saindo da porta da, da, da sala da, da aula, da, da casa que era a, onde eu dava a aula, a rua caiu na minha frente.
1: A rua caiu? Aí,
0: eu nunca... A rua caiu. Aqui no bairro Cidade Nova, em Belo Horizonte, abriu um buraco, enquanto eu estava passando nessa rua. E, <risos> evidentemente, se eu não me agarrar aqui na, na, na grade da na casa, que era a escola, e eu ia acabar caindo também junto da rua. A rua caiu, rua acabou.
1: <risos> Com certeza, se você tivesse, se você não fosse estagiário, você não teria passado por esse problema, Porque são coisas que perseguem os nossos queridos. Eu estou sabendo disso. Mas vamos lá, Vitor. A gente tem aqui, inclusive, outra notícia também aqui do mundo científico. Uh, Recém-descoberto primata que já está ameaçado de extinção. Os primeiros exploradores de Mianmar haviam coletado os espécimes de, de macaco que haviam sido examinados em detalhe. Só que os pesquisadores extraíram DNA e mediram características físicas, como o comprimento da calda e da orelha, que eles compararam com as de populações selvagens. Isso revelou uma nova espécie, a do Yangur Popa, que só é encontrada em partes da floresta no centro do país. A maioria dos animais vive em uma reserva de vida selvagem nas encostas do local sagrado de peregrinação no Monte Popa. Por isso o nome do bichinho, Yangur Popa. Olha só, né um animal que acabou de ser descoberto e a gente já sabe que ele está ameaçado de extinção fruto das nossas ações pelo planeta. E como controlar essas ações? Uma delas é, aliás, a principal delas o estabelecimento de política pública. Como é que a gente vai pautar a política pública sem representatividade? Vitor, qual é o caminho? Vamos todo mundo se candidatar? Como é que é? Você vai se candidatar também ou voto em você? <risos> Eu
0: também, inclusive, dada a baixa representação, representatividade dos acadêmicos no Congresso Nacional, e eu vou te falar que eu já vim com essa ideia, você, você acabou se antecipando, mas eu já vim com a ideia de propor que você se candidate ao um Senado <risos> ou à <a> Deputada <risos> Federal, que eu acho, acho que seria uma ótima,
1: viu? Eu, acho, eu achando que você ia dizer, não, já vim aqui com a minha ideia, daqui a dois anos o deputado estadual vote em mim, eu já ia fazer campanha para você, agora eu não, eu não, cara, eu estou aqui tranquilíssimo, estou de boa. Mas, mas vou te falar uma coisa. Mas, eu, mas vou te falar, viu, eu acho perda. que diz, ah. Não, é assim, é uma, é, uma, é uma. A gente fica brincando sobre essas possibilidades e não possibilidades. O que eu costumo dizer é. Né, as pessoas geralmente têm uma aversão a, a. Tem gente que se orgulha de dizer, não eu, não, eu não falo de política, não gosto de política. Política é tudo, inclusive o não posicionamento, né? Não falar de política é um ato político, mas política está em absolutamente tudo. As pessoas confundem muito o que é política com com partidarismo. Não necessariamente né? toda política é partidária. Uma das formas de se fazer política é estando fora também do ambiente partidário pautando, né? seja junto a, a políticos, né? pautando políticas públicas, servindo como consultor e até mesmo fazendo a, a protestos, enfim. Há diversas formas de se fazer política e de se participar dela. Candidatar é uma delas, né? Mas fora isso... o que eu falei. Fora isso, o que, que você recomenda para os nossos ouvintes? Eu acho que, de fato,
0: as, as ações políticas são diversas. O, as, o seu trabalho, seja na Band News, seja nas redes sociais, seja na, na, na orientação do Science Vlogs Brasil, é um trabalho politizado, porque é um trabalho que educa a população. E a educação é uma das principais ferramentas políticas do mundo. E, por isso, sim, a gente participa ativamente da política, definitivamente. Mas o que eu acredito que para o Brasil, no desenvolvimento da nossa política científica e ambiental mais eficaz, é primeiro passarmos um pente fino no, no Congresso Nacional em relação a infratores, por exemplo, acabar com a morosidade dos processos administrativos, aí, só para a gente ter uma noção, no, no Ceará, o, o, candidato, o candidato à reeleição em Cruz, lá na, na próxima Jiriquacuara, era o um candidato mais endividado em multas ambientais do país. E mesmo assim ele pôde se candidatar à reeleição. Então, a, a, são pessoas que devem o um poder público há muito tempo, que continuam devendo o poder público, que continuam sendo infratores ambientais, e mesmo assim são os políticos locais. Qual é a mensagem que a política está passando hoje para a população? A mensagem que um prefeito passa, que um deputado passa, quando é pego na grilagem de terras, quando é pego no desmatamento ilegal, é a mensagem que isso pode ser feito. E a população acaba entendendo isso como normal. E por isso que eu acredito que a primeira coisa que o Brasil tem que fazer é tratar o Ministério do Meio Ambiente como prioridade tratar o Ministério do Meio Ambiente como nas
1: pastas centrais e moralizar a questão ambiental brasileira. Maravilha, Vitor. Eu acho que, assim, eu concordo inteiramente com você. que a gente precisa falar para as pessoas é que a pauta científica, a pauta mental, elas precisam ser centrais no debate público. Eu já falei isso aqui num programa anterior e eu volto a repetir. É... é... Não dá para a gente colocar mais a pauta ambiental como acessória, como exótica, como uma coisa que, sabe, ah, tá, vamos, vamos cuidar da economia, da saúde, da segurança, da educação, e, ah, e tá lá o meio ambiente. Não é bem assim. A pauta ambiental ela precisa ser uma pauta central, porque não tem como é, tornar a economia sustentável se não for pela sustentabilidade do meio ambiente, porque isso garante, inclusive, a nossa sustentabilidade. E não é a longo prazo não, tá, pessoal? A gente está falando a curto prazo, a gente está falando de hoje. A gente está falando, inclusive, da possibilidade do Brasil sofrer sanções econômicas por conta de uma política ambiental inadequada e por conta de uma diplomacia inadequada. E hoje eu não poderia ter recebido convidado melhor para falar desse assunto, meu amigo Vitor Augusto, do coletivo Terra Negra. Vitor, muito obrigado pela sua participação de coração e, por favor, deixe o seu... Aliás, vou te pedir duas coisas. Eu quero que você indique um livro ou um filme, uma série, que você quiser, para os nossos ouvintes e deixe aí o seu contato para que as pessoas procurem saber mais sobre você e o que, é que elas fazem.
0: Maravilhoso. Eu vou, indicar uma, eu vou indicar uma série que eu acho que alguns brasileiros Alguns, para não dizer todos, vão se identificar bastante com ela dada a conturbação do ambiente político que a gente vive, que é uma série, eu não lembro qual é a, a, a grande produtora dessa série, mas chama Years and Years, que são anos e anos. E fala bastante sobre um futuro distópico da política e do meio ambiente também, que é bem interessante, que é bem importante. E a, a, a deixar aqui... A, as redes sociais de Terra Negra, que é o arroba Terra Negra Brasil e o arroba Vitim com N -gel, de geografia e também o nosso canal no YouTube, que eu gostaria muito que vocês conhecessem, porque é um canal muito bem cuidado, canal feito com muito amor, que é o youtube.com barra e também deixar o meu agradecimento para o meu querido amigo Fernandes pelo convite e estou à disposição sempre, 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 sempre.
1: Ô, ô Vitor, com certeza você volta. Vai Com certeza, a gente tem várias várias pautas onde a gente pode discutir Vai ser um crossover de Band News Band News, Fortaleza e Band News, Belo Horizonte Conversei com meu amigo Vitor Augusto Vitor, muito obrigado Tivemos aqui uma conversa com Vitor Augusto Sobre o cenário eleitoral brasileiro E a representação de cientistas e ambientalistas E, óbvio, uma análise científica, por que não dizer? Obviamente, já que ciências políticas fazem parte de uma grande área do conhecimento uma análise sobre o nosso, a nossa atual política. Vamos continuar falando sobre o que há de mais avançado no, na, nas, nos debates sobre o mundo científico. Lembrando mais uma vez que a Pfizer anunciou que a sua vacina é 95% eficaz e é segura. Então é um anúncio obviamente muito uh, uh, positivo, muito otimista. A gente só precisa esperar os artigos científicos. Uh, já saiu, inclusive, as análises das fases 1 e 2. Lembrando que esse anúncio é de um bom resultado da fase 3, mas a gente precisa ainda dos artigos para a comunidade científica avaliar. Mas, por hora é uma boa notícia. Vamos esperar o, o, o próximo, os próximos passos, que é fabricação e distribuição. E para isso vai precisar de Muita, muita diplomacia, coisa que o Brasil não anda muito bem, como a gente falou hoje nesse episódio com Vitor Augusto. Estive aqui com o Igor Gutierrez, nosso estagiário. Animado, Igor? Como é que você tá hoje? Pra... Hoje eu
0: tô, tô animado, tô calmo. Saiu a vacina? Saiu a vacina, inclusive, se ela já tiver
1: tudo ok aí, eu tô na fila. Tá na fila <risos> também, na ó. Fila. Eu te falo saiu a vacina, mas nem saiu, nem né? Saiu. Foi um anúncio. Está ao meu lado também está Duarte, mago da programação da sonoplastia. Eu quero vocês comigo no Ciência, etc. E olha só, continue mandando a sua mensagem para 859 3814 ou então me adiciona lá no Instagram, segue lá, e proponha uma pauta. Hugo, eu quero que você fale sobre isso. Estou louco para te ouvir. Até a próxima. Tchau, tchau.